0: Батенька-довый трансформер. А, уже пошло, да, наконец-то? Давай. Мы могли бы рекламировать кофе. Не-не-не-не-не-не
1: Be happy,
0: don't worry А, ah, вот, только сейчас просто yeah. мы <laughs> Я реально не понял сначала Итак Ладно, да. Всем привет. привет Привет Это подкаст «Батенька, трансформер» Штаб-квартира Мы вещаем прямиком из нашей редакции В Москве Сегодня у микрофона я, Егор Мостовщиков, шеф-лобстер Самоздата. Привет. Настя Травкина, руководитель отдела эстетика. Привет, Настя. Привет. Да. Также с нами в студии, но пока без микрофона, Василий Мостовщиков, заведующий всеми движущимися картинками. Он, значит, у Вася делает все, что касается видео. И за звук сегодня, как обычно, отвечает Федя Балашов, главный по звуку в нашем Самоздате. Вот, значит это четвертый выпуск, и сегодня будем рассказывать про успех, потому что конец света давно уже случился. Как вы знаете, а если не знаете, то вам нужно больше читать наш сюжет, где мы каждый день подробно рассказываем, почему и случился конец света, и пытаемся в мире, который нас окружает, находить все больше тому примеров и доказательств. И как понятно, успех это одна из главных движущих сил в мире конца света. Потому что сам факт существования человеческой жизни, сам факт того, что человек вообще существует, это уже некий успех. Потому что даже сперматозоиды, которые еще не стали человеком, они должны одержать некую победу, достичь успеха, чтобы на свет появился человек. Ты же как... тоже
1: смотрел документальный фильм, который называется The Sperm Race?
0: Нет, есть такой фильм. Я только видел фильм Вуди Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить. И там был эпизод новеллов, в который в идеале играл сперматозоид, который выпрыгивает, готовится к десантированию в женскую вагину. И он очень боится этого, и он и он задается вопросами на, на тему того, есть ли жизнь после экуляции, вот. Ну, доку этом...
1: документалисты тоже посмотрели этот фильм и сделали целый документальный фильм, в котором громадное количество людей, одетых в белые комбинезоны, бегут по полям для того, чтобы продемонстрировать сколько сперматозоидов начинает гонку и что только и один заканчивает. Да? да, вот фильм...
0: Фильм идеально, в общем, не сильно отличается от этой документальной картины. И поэтому успех это важная составляющая жизни В постапокалипсисе А вы, если вдруг не знаете Конец света, он на самом деле окружает нас во всем В продуктах, которые вы едите В новостях, которые вы читаете В музыке, которую вы слушаете В кино, которое вы видите В темах, которые вы затрагиваете В разговорах с своими друзьями Или врагами Куда, чтобы Куда бы вы ни посмотрели, вокруг вас всегда есть какой-то пример конца света. Поэтому успех — важная его составляющая. И чтобы понять, почему, почему так важен успех для современного человека и на что он готов ради этого идти, я предлагаю начать, собственно, с словарного, энциклопедического, академического определения слова «успех». У меня для этого есть выдержка из главной современной энциклопедии. Называется она Википедия, разумеется. И вот что на этот счет нам говорит Википедия. Что успех... Алло, где то Успех — это всего лишь достижение целей в задуманном деле. Положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо. Вот. К всему прочему, успех — это поселок в Казамикянском районе Астраханской области — деревню в Миякининском районе Башкатарстана и деревню в деменском районе Калужской области. И, конечно же, как и всякий успех, все, ну, все истории успеха так или иначе, мистические и таинственные, поэтому в деревне «Успех», которая находится в Астраханской области, несколько лет назад была странная история, когда с кладбища пропадали кресты, и потом они появлялись, они пропадали с могилы и внезапно появлялись у домов людей, потому что некий житель деревни «Успех» решил прийти к «Успеху», и он воровал кресты с кладбища, пытался их продавать, пускать на металлолом, вот. А потом все таки решил, что надо сбрасывать кресты обратно. И его не постиг успех, потому что его арестовали. Вот. Значит, если говорить про, про то, на что люди готовы идти ради успеха, то мы можем рассказать вам историю, что в Австрии, опять же, несколько лет назад молодой человек решил поставить рекорд, прийти к успеху таким образом по пребыванию, по нахождению человека в огне. Потому человек решил, что нужно поставить рекорд, и он поджег себя, и целых 5 минут и 41 секунду он находился в состоянии горения. Это фиксировали сотрудники книги рекорда Гиннесса, и человек поставил рекорд, потому что он достаточно долго горел. Вот. Мы можем даже вам продемонстрировать, мы можем включить звуки, которые сопровождали это ужасное зрелище,
1: Что-то похоже на звуки дискотеки обычно. Да, да. да.
0: Я вам расскажу, что происходит при этом на видео. Значит, мужчина, которого зовут Арнольд Тоберстон, решил, что нужно поджечь себя. Поэтому он приобрел мотоцикл и специальный костюм, в который его надели. И его поливают специальным горячим средством, которое вы используете летом при приготовлении шашлыка, дрожжек. И он, значит, подожгли трос. И он потом проехался вдоль этого горячего троса И просто 5 минут 41 секунду горел При этом люди запускали фейерверки И ставили странную немецкую музыку Вот, вы сейчас можете послушать ее Это звуки фейерверка Немножко техновикинга. Ну, то есть, в общем, как вы понимаете, если вы вдруг решите достичь успеха и поджечь себя, это надо делать красиво и стильно, просто потому что иначе никто не будет на это смотреть. Ну вот, значит, все закончилось хорошо, мужчина остался в живых, попал в новости. Значит, предыдущий рекорд принадлежал Джеймсу Думинго, и он горел 5 минут 25 секунд. Как повышенный в, в сколько там, 16 секунд? Да, 16 секунд, и это новый мировой рекорд. Вот, значит, из других новостей, про... даже не новостей, из других событий и историй, на которые люди готовы пойти ради достижения успеха, могу вам сказать следующее. В Великобритании кот установил новый рекорд Гиннесса по громкости урчания. А в России побили рекорд по сбору шишек. В Непале, Непале составил мировой рекорд по ударам себя ногой в лоб. Мужчина несколько лет тренировался и смог ударить себя пяткой ноги в лоб 134 раза за одну минуту. Вы можете представить, я сомневаюсь, что вы сможете просто 100, 134 раза хлопнуть в ладоши за одну минуту, а тут человек себя по башке успел столько настучать. Как он достал. Пят он он готовился несколько лет к этому, он тренировал растяжку и вызвал комиссию «Книги рекордов Гиннесса», чтобы они заценили это, и как бы, ну, это главное достижение в жизни этого человека. И, ну, как бы, его целеустрем... целеустремленности... Поражает, впечатляет. Можно, можно только позавидовать. Из других историй успеха, которые постигли мир за недавнее время... В Башкирии построили самый большой в мире вертолет из колбасы. Это была одна из самых смешных новостей своего времени, потому что когда они стало известно, интернет наполнился счастливым визгом, потому что наконец-то у нас будут вертолеты из колбасы. Ведь вертолеты из колбасы точно нам не хватало всю жизнь. А, на известно, военном параде. На военном параде. А люди, как известно, любят строить вообще странные вещи из еды и всячески извращаться, потому что конец света. Но оказалось, что, к сожалению, вертолет из колбасы построили в Башкирии, но только он не летал, нифига. Это просто Просто была гнутая арматура а, в виде вертолета которая была обвязана батонами сырой колбасы вот поэтому вертолет из колбасы не залетел а, его потом кажется разорвали на части чтобы съесть. Значит, фильм российского режиссера Сарика Адрейсяна побил антирекорд в кинопрокате США. Он выпустил фильм Ограбление по-американски с Эдрином Броуди и Хайденом Кристиансоном. Это человек, который снялся в роли Анакина Скайуокера в Приквеле Звездных войн. Этот фильм показали в двух кинотеатрах в Америке, и фильм собрал 254 доллара в первый уикенд. Вот, это тоже достаточно успешная история. Более того, я надеюсь, что однажды в разделе эстетики в киношоке выйдет, выйдет текст, посвященный подобным историям успеха, потому что все таки мы можем многое узнать о себе и мире, если посмотрим фильмы, которые никто не хочет смотреть. Наконец, одна из последних историй успеха, которая постигла мир, произошла с малолетней гражданкой России, которая вместе с родителями приехала отдыхать на Кипр и случайно завоевала две медали по каратэ. Тут, значит, и увлекательно, что девушка не хотела участвовать в никаких соревнованиях и просто проходила мимо э, в, под центральной площади города, в которой проходили соревнования по карате. Не, не будем задаваться вопросом, почему это происходит в центре э, Ларнаки на площади соревнования по карате на Кипре, но вот девушка случайно как-то в этом поучаствовала и получила две медали. Ее тренер по карате московский был в этом очень сильно удивлен, а ее родители были удивлены еще больше. Вот, это что касается теории э, успеха, а точнее, что касается практичес практической реализации успеха, тем мы, наконец, дадим слово Травкиной, и она расскажет нам вообще, в принципе, про то, что из себя успех в, в мире мыслей представляет.
1: Мне кажется, что основная проблема понятия «успех» — то, что за ним не стоит ничего конкретного. Люди очень хотят достичь успеха, но обычно этого хотят люди, которые ничем конкретно не занимаются. Поэтому прежде чем поговорить о теории достижения успеха, мне бы хотелось тех, кто еще не нашел свое занятие, сориентировать, чем бы таким можно заняться, если ты не гениальный стартапер, но просто хочешь преуспеть на каком-то редком поприще. Я нашла а, самые высокооплачиваемые работы мира, в которых можно достичь успеха, не особо раскидывая мозгом. Например, Баунти Хантер — это охотник за головами. Это очень рисковая, конечно, работа, но зато за подозреваемых, которые сбегают из тюрьмы без залога в 100 тысяч долларов, Баунти Хантер может поднять от 10 до 45 тысяч долларов. В общем, всего лишь охотиться за головами, как персонажи омерзительной восьмерки Тарантино. есть еще а, такая техническая работа это чуваки которые являются одновременно дайверами и прокладчиками труб
0: ну, Это прокладывают... работа кстати это вообще.
1: тяжелая и опасная работа но очень высокооплачиваемая а дайвер который прокладывает а, трубы а, на дне океана зарабатывает от полутора тысяч долларов в неделю и может поднять около 90 тысяч долларов в год Хм. Вот. Из дайверах есть еще одна, мне кажется, еще более опасная профессия это ловец жемчуга. На... А это
0: все еще до сих пор практикуется вручную. Да, или? это до сих
1: пор практикуется вручную. То, Я то есть... даже видела фотографии, там чуваки все так же плавают безо всякого оборудования.
0: То есть со времен 20 тысяч лет под водой ничего не поменялось, существенно.
1: Да. И на побережье Австралии. Э такой ловец жемчуга может получить до 1200 долларов в день, и его работа осложняется тем, что там плавают акулы.
0: Слушай, а вот по, по поводу ловца жемчуга, все насколько помню, там же история в том, что они прыгают, а не. ну то есть 21 век, неужели до сих пор не изобрели никаких средств, которые помогут держать там воздух подольше в легких, когда ныряют? Не, ну у
1: нас есть и баллоны, но я так понимаю, что они слишком тяжелые для такой работы. Там, наверное, не... слушай, я не знаю, почему они без оборудования не ну, ну, то есть
0: это, в общем, это достаточно тяжелая работа, потому что шахтеры по две-полторы тысячи долларов в неделю не зарабатывают, потому что это, в общем, работа не сильно легче.
1: Вот это вообще лайтовая работа, называется условно профессиональный иностранец. Если вы хорошо выглядите, умеете поддержать светскую беседу и важно выглядеть и носить смокинг, то вы можете претендовать на должность профессионального иностранца в Китае, потому что в этой стране присутствие иностранцев на какой-то деловой встрече сильно поднимает статус организатора встречи, и там ничего не нужно, кроме харизмы и хорошего внешнего вида такого дорогого, и профессиональный иностранец получает от 1000 до 1600 долларов, долларов в неделю.
0: Я не, не буду переводить это в рубли, что все будут очень, очень грубок. Ну, ну просто
1: ку курс все время меняется, так что. Всего много, да. Да, много. В Китае есть еще одна э, лайтовая должность это преподаватели английского. Э, и прикол в этом такой, что поскольку там очень много людей и очень востребован английский. Э, уровень знания английского может быть ну, такой средний достаточно для нашей страны, поэтому если вы хотя бы немного владеете английским, вы можете смело ехать в Китай и преподавать там
0: Чтодо преподавателей английского языка в Австралии очень популярна эта штука, чтобы австралийцы, которым не хочется учиться работать, они просто уезжают за границу и преподают английский язык. Мы не будем здесь говорить о том, что австралийский английский ⁇ это один из самых чудовищных вариантов английского, который не, ну, хуже только ирландского. Шат... А. Нет, ну, хуже только ирландского вообще вообще. Невозможно понять, что люди говорят. Но австралийцы любят ездить, например, приезжать в Россию и преподавать английский язык. Я был знаком с двумя такими преподавателями. Одного звали Эндрю, другого звали Клинт. Они оба были похожи на общипанную вареную курицу. И достаточно быстро достаточно быстро их хрупкая душевная организация под натиском российской действительности давала слом, и у людей абсолютно сносило голову. Они сходили с ума. Значит, Клинт занимался тем, что он очень быстро спился и приходил на занятия, ложился он закрывал, просто заклеивал окна в аудиторию бумажкой, ложился на на там, он брал три стульчика мягких, на которых надо сидеть вообще, ложился на них, натягивал на себя свою бомжатскую шапку и говорил, типа, ребята, у меня жуткое похмелье, я уехал в депо, набухался с машинистом, я умираю, давайте вы сейчас откроете учебник где-нибудь и просто будете молча читать. Но у Эндрю была еще более жесткая история, потому что Эндрю, мало того, что быстро спился в России достаточно, он познакомился с русской девушкой по имени Зина. И он познал настоящий успех, потому что Эндрю, мало того, что влюбился в русскую женщину по имени Зина, выяснил, что у Зины есть музыкальная группа. И Эндрю стал играть в этой группе на пиле. И он стал ездить в гастроли по России и играть на пиле. И он, конечно же, очень быстро отказался от своих планов вернуться обратно в Сидней. И ну, прошло лет семь с нашей последней встречи. Я не знаю, что ну, с Эндрю Все еще где-то в глубине я, России. Я думаю, что где-то сейчас где-нибудь в Омске Эндрю сидит и печально играет на трубе. Это весьма, ну как То, бурон... на
1: трубе или на пиле? Ой, на
0: пиле, на пиле. Извиняюсь. Он играл на пиле, да. Я ни, ни разу не, не видел, как Эндрю играл на пиле, но звучал эта история весьма. И он был доволен. Но он говорил, что вот я это успех. Поэтому не обязательно ехать в Китай, в общем, чтобы работать преподателем английского, можно просто приехать в Россию и бухать. Ну и бухать. Ну и главное остаться в живых. Же там у Клинта, Клинта было очень тяжело. Он первое время у него реально была вода и света боязни, того, как он много пил, он не соображал ни черта. Он однажды он под конец обучения наш, он год нам преподавал английский, и он под конец сказал, что ребята, знаете, в этом мире вы не сможете выжить, если не будете правильно уметь материться матом по английскому. Поэтому я сейчас буду учить материться по-английски. Он нас, в общем, учил, как правильно материться. Это было лучшее занятие. Это было единственное занятие, на котором присутствовали все. Э -э никто не прогулял от занятий, потому что все хотели узнать. Вот. И потом Клинт вернулся обратно на остров Тазмания, откуда тасманский дьявол из э Луни с родом. И тоже, наверное, был успешен.
1: Окей, okay. если вы хотите достичь успеха, не расставаясь с такими прекрасными занятиями, как потребление алкоголя, можно устроиться дегустатором пива. Их обучают при пивоваренных заводах, и мне не написано, сколько за это нужно, за это можно получить денег. Но, в общем, обучиться несложно, потому что нужно быть в курсе тонкости пивоварения и пивоварения, пивоварения не знаю, и знать достаточное число терминов по поводу пива. И поэтому мы можем устроить Федя Тихонова, например, на пивоваренный завод.
0: А есть какие-то критерии достижения успеха у пивоварных дегустаторов?
1: Ну, это как, как у любого сомелье, там нужно разбираться во вкусе и не пьянить.
0: Ты перечислил достаточно много странных профессий, которых это только верхушка айсберга странных профессий, которые есть сейчас в мире. Поэтому интересно узнать, какие могут быть, в принципе, критерии успеха в таких профессиях. Например, какая может быть, какой может быть критерий успеха у пивного дегустатора? Нужно ли лучше всех... То есть он, что, он получается, он должен пробовать пиво и говорить... И говорить
1: вот, nice или, или, или нет, отстой. Или
0: отстой да. да? Я в Ирландии был на дегустации виски на заводе Джеймисона, и это ну, то есть занятие, конечно, чудовищное, потому что тебе приносят кучу колпачков виски, ты их пробуешь, и ты должен почувствовать разницу между не Сортами виски, и вообще нет никакой разницы. Наверное, пивной дегустатор должен чувствовать какие-то тонкие.
1: Ну да, вот тонкие... Федя у нас чувствует, он может всякие там описания. мы Когда он дает мне стакан одного пива, я говорю: фу, блин, что он такое горько? Да ладно, горько, здесь нотки, кедра с подкопченной соломой, блин,
0: глазами, что такое. Мы, кстати говоря, про пиво, мы на прошлой неделе презентовали собственный сорт крафтового пива Батинг до Трансформер». У нас была презентация в баре «Крапива», и сейчас пиво разливают в баре «Крапива». Он находится в Потаповском перилке «5.2», это метро чистой пруды». И скоро у нас появится лимитированная коллекция из 100 бутылок с фирменной этикеткой нашего пива, можно будет и купить, плюс походится, правда, за ним. Вот и это пиво как раз сделал наш штатный тестерон Фед Тихонов и Фед Тихонов перепробовал 200 сортов пива крафтового. Это, он, это опять же только верхушка айсберга количества этих сортов и, и вот он утверждает, что у пива есть какие-то там у нашего пива якобы есть какой-то привкус апельсина якобы как, якобы жженой какой-то корки и сол. Я, ну, то есть ты пьешь и не тут не понимаешь, а видимо пивной дегустатор должен чувствовать вот эту всю разницу. Вот. Соответственно, так, наверное, я думаю, стать иностранцем в Китае, который хорошо выглядит, тоже не так просто. Ты наверняка должен соответствовать каким-то...
1: У меня есть одна профессия, последняя в этом списке, которую, по-моему, легче всего соответствовать. Она называется «профессиональный обнимальщик». Это, это очень странный бизнес, новый бизнес, который на взлете. Пока что в мире существует только 16 подобных компаний. Задача обнимальщика разделить свое ложе с незнакомцем и обниматься с ним, ничего более. Профессиональный обнимальщик зарабатывает в среднем 80 долларов в час или 300 долларов за ну, То есть как бы расценки стандартные, но просто за обнимашки. То есть это просто ты
0: лежишь и обнимаешься?
1: Да, мне кажется, такой показатель одиночества человека в современном мегаполисе. А японская профессия? Э -э я не знаю, я не поняла. Если тут в мире, наверное, в разных странах, у нас вряд ли такое есть, потому что у нас достаточно обнимашек в утреннем метро. И в СИЗО.
0: Это правда. В Японии вообще много странных профессий. Но есть не говорить про странные профессии, в Японии есть... Культ успеха вообще достаточно большое значение имеет, потому что Япония ⁇ это страна с одним из самых высоких уровней самоубийств, потому что там, ну, там, там вообще достаточно специфический э, уклад и строй мыслей у людей, но ни, нельзя никак, то есть невозможно подать вид, что ты в чем-то облажался не справился с чем-то и не достиг в чем-то успеха. А там достичь успеха очень сложно, потому что страна маленькая, народу очень много, не так много, как в Китае, в котором реально за одно рабочее место борется несколько десятков человек. И там в китайских ресторанах вместо одного человека работает... То есть там если человек, например, не знаю, должен быть метродотелем в ресторане открывать дверь, то в Китае это будет делать 8 человек. Просто потому, что нужно куда-то людям устраиваться на работу. В Японии очень сложно пробиться и достичь успеха. Поэтому там есть истории... Про то, как люди приходят работать в какую-нибудь корпорацию Будь это, не знаю Компания, которая выпускает компьютерные игры У них очень жесткие У них очень жесткие Компания Konami, да, это одна из главных вообще компаний по производству игр, у них очень жесткие есть нормативы по работе, если ты не будешь соответствовать, если ты не будешь достигать успеха, то тебя ждет весьма жестокое наказание. Например, вас могут отправить на несколько месяцев собирать вручную, если вы работаете клерком или там программистом, плохо справляетесь, вас отправят собирать вручную игровые автоматы которые потом пойдут в, 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 в огромные и, 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 и игровые залы. вот. И в Японии, если вы не достигаете успеха, то вы, скорее всего, покончите с самоубийством, потому что от вас отвернется общество, не будет на вас смотреть с презрением, да и вы сами не можете позволить себе выглядеть как-то нелицеприятно. Вот. Поэтому там, вот как раз в Японии, профессия обнимальщика вполне может быть. Потому что там люди весьма одинокие Живут в маленьких квартирках И очень сильно страдают вот. Среди прочего в Японии Опять же, если говорить про успех У них одно из самых э, невероятных телевидений на свете Что тоже, конечно, успех в наше время Потому что телевидение не способно давно уже удивлять А в Японии они умудряются как-то делать вот И Василий Масовщиков, который здесь присутствует Рассказал нам сейчас, что в Японии выше всех преподает английский язык это же есть специальный шоу, в которых э, если вы... То есть японцы, которые они очень плохо знают английский язык, они не учат его практически. А те, кто учат, говорят очень плохо и непонятно. И для них есть специальное шоу. Если во время шоу на камеру люди, которые учат английский язык, будут смеяться от того, как их одноклассники говорят по-английски, то прибегают специально обученные люди и шлепают несчастных японских студентов по заднице огромными лопатами и сейчас вам предлагается послушать, как звучит это достижение успеха по-японски.
1: Господи, вы реально сейчас будут бить? О, Господи!
0: Реально дали по задницу деревяшкой. Всем, кто
1: смеялся, все получили по Урок продолжается. Well, uh,
0: Только что человек пытался сказать so, question, и его одноклассники смеются. Ой, их много смеется, и они уже знают, что им будет больно. Ой, ой.
1: Но это, видимо, не делает урок менее смешным.
0: Го... Иииии... Тран... Сейчас пытаюсь прочитать свой венецы? Бен... 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 А мне сейчас тоже пошел жопе дадут, видимо. Давай. Венес. Венес, ну. Венга. Ой, нет, как... это неправильный ответ был. Аут. Да. Ой, как плохо сейчас. Им всем очень грустно. Ой, опять. Ну, в общем... Это был урок английского. Это было Японии.
1: отлично. После этого наши русские ученики не должны жаловаться на то, что наша школа
0: жестокая. Да, это правда. Могу быть все гораздо хуже. Вот, значит, мы поговорили про Японию, про достижение успеха. Поэтому вообще культ успеха достаточно важная штуковина для мира в огне, потому что им все окружено. Вы можете посмотреть на рекламу, вы посмотрите в телевизор, вы посмотрите на культ успеха вокруг и поймете, что, блин. Не, не очень понятно, не очень понятно, в чем успех заключается, но вы видите рекламу какого-нибудь, который рисует вам красивый образ жизни, где вы сидите на, на, у бассейна, да, и вам кажется, вы успешны успеха Успех это очень
1: потреблять очень... еще больше.
0: Да? Ты думаешь?
1: Ну да, успех измеряется потому, сколько товаров ты способен приобрести, мне кажется, в основном поэтому.
0: Батинка трансформер.
1: А теперь мы прервемся на рекламную паузу и послушаем, что Брюс Ли говорит об успехе.
0: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода.
1: Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой. Ну, короче, я хотела поговорить о реальном критерии успеха. Одно время я работала на Космополитен, и поэтому мне пришлось изучать секс-тренинги. И есть один такой чувак... Не знаю, нужно говорить его имя или уж не надо? Как хочешь. Окей. Это лысый чувак, который... Брюс Уиллис. Практически Брюс Уиллис. Это, в общем, советский мужик, который в юности переехал с родителями в Америку. И он очень у него было очень печальное детство. Он был страшный, э, несимпатичный дрищ, и никто не хотел с ним встречаться. Но когда наконец-то в 17, 18, или вообще 19 лет у него появилась первая девушка, у них случился секс, это было так плохо, что она от него ушла. Мало того, что ушла, она еще и рассказала об этом подругам, поэтому в школе девушку он найти уже не мог, потому что все знали, как он плох. Когда он нашел вторую девушку, она продержалась несколько раз, но потом сказал: Извини, все так плохо, что я, блин, больше не могу. Чувак, по имени Алекс, его зовут Алекс. Алекс решил, что дальше так продолжаться не может и решил положить всю свою жизнь на то, чтобы выяснить, что же нужно женщине в постели. В общем, прошло лет 15, наверное, он занимался только этим. Я не знаю, читал ли он какие-нибудь книги, кроме книг просадки. Про он проводил исследования. Причем он не только читал и смотрел, но он организовал себе... Встречи с разными людьми от владельцев и работниц публичных домов до известных каких-то казанов, до которых он сумел достать, и всех опрашивал ну, насчет, насчет секса. В общем, в итоге он создал такую целую: вот как есть спортивная секта, называется. Вот mm -hmm. у него также есть его э, секта, он говорит, что он готовит секс-элиту. Туда, у, у него, да, у него драгущие тренинги. А сколько стоит, не помню? А, я не знаю. Я помню, что я увидела эту и поняла, что я не смогу для репортажа восходить. с иностранцам
0: в Китае. Этого, да. <laughs> Придется, или обнимальщиком да, поработать. Да, да, да.
1: Ну вот. И, собственно, он достиг успеха на, за счет того, что он был страшным неудачником. И здесь вполне конкретный путь. Он попытался исправить то, что в нем. Есть самого слабого И я не знаю, как у него с женщинами Но с публикой у него все в порядке Потому что публики у него очень много И вообще-то он рассказывает достаточно правильные вещи Которые ну, взрослому осознанному человеку В общем, должны быть известны Но поскольку у нас достаточно Такая патриархальная среда Где многие мужчины до взрослого возраста Не знают, где что расположено Он вполне себе успешен
0: ты знаешь, такая сказал, что он достучался до казанов. Я просто представил себе, как он берет казан, который можно варить, и как он с ними общается по поводу того, где что находится. А, ты вспомнил текст про пикаперов, который у нас вышел на этой неделе а, из серии «Внутри тек ⁇ Внутри секты ⁇ И там тоже центральная мысль текста была в том, что идеология пикапа а, строится на полном отказе от того, кто то есть такой ради достижения успеха. Там была приведена цифра, что в России только один сайт pick-up.ru по их словам, по крайней мере, за последние как там, 20 лет провел тренинги и образовал 10 тысяч мужчин. Научил их премудростям пикапа как правильно общаться с женщинами, как нужно себя подавать, как нужно строить диалог, как нужно обращаться к барышне для того, чтобы развести ее на секс. И, ну и корепсов, вот там вся идеология вот строится на том, что ты должен, должен максимально быть не тем, кто ты есть на самом деле. Ты должен показывать себя таким альфа-самцом, ты должен демонстрировать девушке, что она абсолютно бессмысленна, и должен всячески сбивать, показывать ей, насколько она тебя не интересует, и заодно делать вид, как будто читал Пушкина. И это... По, по утверждениям э, пикаперов работает, но мы как бы не можем это проверить наверняка. Мы можем что...
1: проверить это наверняка, потому что ну у нас сейчас только одна женщина в эфире, но по-моему каждая женщина, которая ходит по улицам сталкивалась как минимум с двадцаточкой пикаперов, которых видно сразу, потому что они подкатывают, не видя вообще ничего вокруг, и говорят заученными текстами, так что ты смотришь на них, и иногда они, у, у них у самих есть такой прием, называется срыв шаблона, когда ты подкатываешь и вместо того, чтобы говорить там «привет», сразу начинаешь какую-то телегу, ну, типа, чтобы сбить женщину с толку. Чтобы она не успела тебе ответить «нет», да? да типа, чтобы она не, не сюда... успела. Называется, шрыф, с... Блада. Называется срыв шаблона. И когда они начинают толкать свою телегу, а ты отвечаешь им что-то, что срывает их шаблон, например, начинаешь спрашивать их про сыр или что-то такое, или про маму, я не знаю, то они очень смешно... Мы перестали
0: пить коньяк по утрам.
1: Да, они сами очень смешно теряются и потому что это... у них
0: нет в инструкции не написано, что делать в таком случае. Если
1: женщина разговаривать умеет, да. Да, да, да. Я это недавно вообще, это
0: очень страшное событие. Я это...
1: недавно читала потрясающую вещь, она меня очень насмешила. По поводу какой-то статьи случайно наткнулась на описание каким-то маститым пикапером, описание того, как на первом же свидании завоевать девушку, ложить ее в постель. Ну там естественно все происходило в кафе, нужно пригласить ее в кафе, сказать ей пару ласковых слов и в общем пока. Посадить, потрогать за руку, а затем, э, в статье тоже есть этот термин, бредогенератор включить, но там это потрясающе было описано. Э, автор говорит... А затем я обычно говорю какую-то философскую метафору, потому что интеллектуальные слова, интеллектуальные речи обычно вводят женщину в транс, и после этого она способна воспринять любые твои интенции как приказы. И
0: Эквилибриум, трансгуманизм.
1: Я не знаю, о каких женщинах была речь, я не могу понять, что это значит.
0: Ну да, и ты понимаешь, я сказал, что мы не можем проверить, наверняка работает нет, по той причине, и наш автор очень правильно заметил, что сложно пытаться нащупать какую-то правду в идеологии, построенной на лжи и на самообмане. Вот. Но а тем не менее, у пикаперов тоже есть свое представление об успехе, и они к нему отчаянно идут. В общем-то, вообще, если мы можем взять абсолютно любую профессию, любую профессию, которой, с которой знаком наш слушатель, точно знает, что там есть тоже странный критерий успехов. Например, взять актеров, да, это вот это одна из самых известных штуковин. На ней очень хорошо можно проверить, как люди вообще, в принципе, ведут себя, чтобы достичь успеха. Да? Там можно начинать от известного примера актера Кристина Бейва, который для каждой своей роли проделает своим телом какие-то чудовищные метаморфозы, когда он то теряет. 50 килобатов, только к следующему фильму он жиреет на 70 килограмм. Там можно взять Джарда Лето, который для фильма про убийцу Джо, Джона Леннона потолстела на, типа, на сколько, на 80 килограмм, что ли. То есть, как, ну, при том, что он достаточно худачий вообще мужчина, он прям потолстел и сильно, чтобы быть похожим на, на Чапмана. Э -э вот сейчас вышел фильм «Выживший», который вообще, я так понимаю, как «За Гардиан» назвал фильм «Выживший» если она Ди Каприо э «порнухой бессмысленной боли». И это так называется не потому, что на экране показывают боль, а потому, что большая часть этой боли это реальная. Да, Во-первых, там была история про актера. Я фильм не смотрел, я не знаю поэтому, с кем это случилось, но там люди съемки происходили на натуре, в, в Канаде, ближе к Северному полюсу. Там постоянно было холодно, снег, чудовищная зима. Снимали по три часа в день, чтобы оператор мог застать естественное освещение. И герои не снимались в павильоне, поэтому когда они там бегают полуобнаженные при минус 20 это все по-настоящему. Актеров реально засовывали в, в замерзшие зимние пруды и озера. Там был актер, которого привязали и голышом его вокли в, в по земле, привязанному к телеге. Леонардо Ди Каприо, благо, что только медведь по-настоящему не порвал, потому что это был грим. Но в целом, вот там актеры реально страдали для того, чтобы достичь успеха. Фильм «Безумный Макс», который вышел в прошлом году, тоже, в общем, там 90% картины сняты на наяву. И актер, который исполнил главную роль, Том Харди, он вообще боится высоты. А там, вы если помните, были сцены, где он должен был торчать на огромном шесте, который раскачивался на машине и прыгает с шеста на 6 шест. это все тоже было снято на натуре, на высоте, ему было очень страшно. И даже вот тот мужчина, который в коже из пятигрифовой гитары, который фигачит огнем, и который едет на огромном грузовике в виде колонок, это тоже абсолютно все настоящая штука, снятая в пустыне, с реальным огнеметом. И вот люди страдали и шли ради на такие поступки, чтобы достичь успеха в своей профессии. Как вот, mm. Таких вот историй очень много, и поэтому там пикаперская бредогенераторка это не самое, в общем, стрёмное, что, что есть.
1: Ну да, но если говорить об актерах и как измеряется актерский успех, из точки, ну вот, про профессиональный, мой любимый самый пример из современных актеров, которые, к сожалению, уже умерли, это Филипп Сеймур Хоффман, который безо всяких таких внешних метаморфоз, он потрясающе перевоплощается. Можно, например, сравнить... Его э, роль... Ну, вы знаете, кто такой Филипп Да, Да, конечно, но он да. умер в прошлом году. Да. Различный отверг Пят... был. Yeah. Э, в общем, у него есть роль в фильме «Флоулес». Я не знаю, как он по-русски называется. Что-то по типу совершенно без
0: недостатков. Я не знаю, как по-русски его выпускали. Ну, скорее всего, «Солнце» или какое-то... Мы купили зоопарк.
1: В общем, «Флоулес» — это фильм, в котором он играет главную роль. Роль трансгендера, то есть он одевается как женщина, ведет себя как женщина. У него жесты, у него вот его такие толстые пальчики. Они всегда все предметы берут так, как будто у него свеже ногти. Вот женские чисто. Он волосы так убирает и разговаривает так. А потом, например, посмотреть его фильм «Капоты», где он играет Трума на Капоты, и увидеть там не похожего внешне на Капоты ни разу, но абсолютно вот такого же по психофизике, по жестам и по тому, как он разговаривает. Очень крутой актер очень люблю жалко,
0: что Да, это правда. Вообще, если открыть интернет и вбить э, простое сочетание, как достичь успеха, вы удивитесь тому, какое количество есть текстов. Ну, люди на полном серьезе пишут там, типа 15 вещей, которые должен сделать любой человек, который хочет достичь успеха. И как бы, как правильно, Настя сказал в самом начале, что успех э, успех измеряется в разной сфере вообще разными штуками. Как правило, это все материальные, материальные какие-то вещи. В этих списках никогда не указывается... Ну, то есть успех — это некая, некая абстрактная величина. Чем бы вы ни занимались, вы должны вот выполнить 10 условий, и тогда вас ждет успех, да? Например, вы должны делать все и не сомневаться в своих действиях, да? Никаких, никаких оправданий. Вот вы, если решили, что делать, вы должны это делать... Чего бы вам это не стоило? История
1: раскольникова получится из этого.
0: Да, ну то есть, как бы, понимаешь, что, вот, а я об этом говорю: ты можешь взять, вот ты можешь взять инструкцию, состоящую из 10 пунктов. А первый пункт никаких э, оправданий. Второй пункт. Это, это все не только про материализм, да, это про некую большую какую-то цель. Э, нужно рано просыпаться. Э, нужно быть все время активным и действовать. Нужно придерживаться каких-то принципов, какие бы они ни были. Нужно быть уверенным в себе иметь причину и как бы ну, понимать зачем вы это вообще делаете, к чему вы стремитесь, ну тоже то, то, в общем логично, а, значит нужно понимать и нужно стараться делать пойти еще дальше, чем пошел кто-то другой учиться безостановочно учиться чему-то новому и рисковать. Вот, значит, если вы берете, вот это просто один из сотни текстов, которым я наткнулся, готовясь к передаче, где говорится, как достичь успеха. Если вы возьмете вот эту штуковину, мы можем применить это абсолютно к любой человеческой деятельности. Да, то есть мы можем сказать, как приготовить хороший пирог.
1: Ну, проснись ему. рано
0: проснись рано э, знай, зачем ты делаешь потому что я хочу поесть э, учись на ошибках других да типа кто-то сжег пирог потому что забыл вычесть его наверное так не стоит делать надо рисковать можно добавить перца в пирог э, и прочее прочее а если мы привожим это дело на какую-нибудь другую на другое явление например э, как вы создаете бомбу ядерную водо водовородную бомбу в северной Корее? не сомневайтесь не сомневайтесь да рискуйте э, учитесь на ошибках других Помните, просыпайтесь рано Обязательно просыпайтесь рано Верьте в себя и помните, зачем вы это делаете Вот, и это Прекрасно, потому что вы можете У вас есть универсальный ключ доступа Чтобы вы не делали, нужно просто делать вот эти простые вещи Правильно?
1: Правильно, но я встречала более конкретные советы Я пыталась найти Какие-то странные законы о том, как стать богатым, потому что у меня большие проблемы. Я не понимаю, что такое деньги, это какие-то бумажки.
0: И... Ты в монополию играла? Вот абсолютно. Вот монополия. <как> вот там, там, извини, что я Там вот монополия абсолютно понятная система по достижению успеха.
1: Знаешь, говорят, что со мной невозможно играть в Монополию, потому что я играю очень скучно. Я просто продаю и покупаю по той цене, которая есть. Другие игроки пытаются объединяться в какие-то группы, жульничать, набивать, день... ну, набивать цену и что-то такое. Я никогда не могу понять, как это делать, поэтому я просто меняю бумажки на домике, домики на бумажки, и это очень скучно. Так. И в жизни,
0: в принципе, так же. И вот ты прочитала статьи про «Что такое деньги?» что Да,
1: и э, там было куча всяких скучных практических советов, поэтому я... Но, которые мне неинтересны, потому что я очень не люблю заниматься с деньгами, но я выписала для себя три закона из списка из 33 трех все остальные 30 скучные, а вот эти три я, пожалуй, буду использовать. Давай. Первый закон. Храните деньги в
0: крупных купюрах. Это угу. очень
1: сложный закон, потому что у меня редко бывают крупные купюры, но я ну, буду стараться. Да как
0: бы, Когда денег мало, то крупные купюры — это типа 100 рублей. Это тоже, ну, как бы, может быть меньше. Ну да, Поэтому но это... чем,
1: чем крупнее купюры, тем лучше. Я уже поняла, я буду обменивать. У меня, вот, например, есть копилка с мелочью. Я обычно ее использую, когда у меня заканчиваются деньги. Я раскладываю их в мешочки по 300 рублей и хожу с мешочками. А теперь я буду сразу нести мелочь в магазин, и обменивать на купюры. А
0: ты можешь в Бирбанк пойти и должны поменять вообще мешочки на Серьезно? Конечно. Классно. Да. Так Бо и сделаем. Более того, более того говорят, что да, я, я слышал историю: что должны по закону купюру, все надо должны. При сохранении 51% купюры, а тебе ее должны принять. Если ты поторвешь половину то есть... купюры то ага. ее должны принять. Круто, мне я слышала, такой никогда не, проли, не пробовала Про людей, которые рвали 5000 купюр пополам, и в разных Сбербанках <роли> по половинки половинке сдавали получали. Вот это вот, Браво, успех вот это вот успех. Это успех да.
1: Прекрасно. А, второй закон. Храните деньги круглыми суммами. Так. Это тоже очень а просто а с учетом того, что... Это
0: опять в монетках.
1: Нет. все не круглые. Нет. Я не знаю, с учетом того, что у нас Фина крупные вечеринка. купюры круглые, наверное, это одно
0: и то же, я сейчас а, поняла. это одно и то же, да. Это в белорусских рублях кстати, там достаточно круглые. Или в зимбабийском долларе там тоже достаточно круглые суммы.
1: Да, мне один белорус надо мной пошутил. Я не знала, какое соотношение рублей и их денег, рублям, и он дал да. мне тысячу, что ли, У их это, типа, денег. 10, это рубль. Да, был, я сказал да, да, да ты что, зачем? Ты? Тебе же ты сейчас в Беларуси поедешь. И нет, нет, бери, что ты? спасибо, что-то, и приеду в Беларуси потрачу.
0: Анастасия Травкина собирается запустить отдельный свой подкаст-шоу финансово-экономический, где она будет вам рассказывать про про основы мироздания
1: Значит, третий, так, третий. Самый, самый, Это самый Держите лучший закон Держите деньги в деньгах,
0: судя по предыдущих, смыслу предыдущих пунктов
1: Нет, последний пункт звучит так Пересчитывайте деньги каждый день в одно и то же время
0: Вау Это хороший, то есть я, мне очень понравился. Похоже это. на правила приема гормональной терапии, типа. Никогда. Может, это развивает концентрацию, я не знаю. Считать день каждый день в одно и то же время и отмечайте, как, как быстро они у вас заканчиваются. У нас сейчас в редакции находится стопка фальшивых, то есть не это банкноты банка приколов. Тот банк, который еще не решили лицензии. Центробанк еще не решил этот банк лицензии. У нас есть стопка долларов фальшивых, не фальшивых, прикольных. И их можно пересчитать А что, каждый... нельзя наживать? Ну фальшивым, просто если да? мы говорим, что у нас фальшивые доллары, то я думаю, что это не совсем а. правильно. Так, у нас фальшивый доллар. Нет, у нас фальшивые даже фальшивые фальшивый доллар в два раза дороже, чем рубль с Даже он дороже, чем рубль. Вот. Поэтому надо пересчитывать деньги каждый день в одно и то же время. Хорошее надо, что звучит весьма многообещающе.
1: Да, мне кажется, что ну это, это магическое действие да.
0: какое-то. Ты знаешь, возвращаясь к Монополию, я вычитал тут на днях, что я читал статью почему-то про, про то, как главы разных известных компаний больших, какой у них есть так называемый killer question, то есть вопрос убийца, который они задают во время собеседования новым сотрудникам. И там было много странных вещей. Там, например, чувак... ну То есть там были любопытные достаточные подходы. Вместо стандартных вопросов, кем себя видите через пять лет, или там почему хотят нам прийти, или почему думают, что вы подходите для этой, для этой карьеры. И это, опять же, тоже к историям успеха. Там один человек, например, говорил, что я предпочитаю вытаскивать соискателя на ужин в ресторан дорогой, и проверяю, мой основной тест уходит упирается в винное меню, потому что человек, он попадает сразу в нестандартную ситуацию, которую которой он не готовился. Да? Это как вот у пикаперов с, с mm -hmm. шаблона. С шаблона. И он, по тому, как человек поступает с винной картой, можно много о нем понять. Например, он находится в компании топов, и он хочет быть с ними наравне, закажет ли он самую дорогую бутылку, закажет ли он какую-то дешевую бутылку, возьмет ли он отказ, ли он вообще что-либо заказывает, да? как он с этим поступит. Значит, там было много разных примеров. Так, а как расшифровать это там было? Ну, как бы ты. Ну, ты да, и вот и, и, и надо смотреть еще, как человек обращается с официантом, потому что это самый важный показатель, как человек обращается с людьми, которых в принципе, почему-то считать обслуживающим персоналом, хотя это такая же работа, как любая другая работа на этом свете. А, ну, то есть, если ты заказываешь дорогую бутылку, которую ты не встанешь потянуть, но думаешь, что ты находишься в обществе таких -то классных людей, так это тебе что-то одно. Ну, то есть, там он... Там человек... Но
1: конформизм, ты имеешь в виду? Уровень конформизма ну, определяется? Послушай,
0: я, я честно, честно скажу, что в той статье там статья была очень смешно построена, люди как бы, они, гендиректора этих больших компаний... Рассказывали про свои вопросы убийцы, но не объясняли, как им, что они считывают с них и по какому принципу. Наверное, потому что для того, чтобы эти вопросы для них дальше работали. Но тем не менее, там один из гендиректор, гендиректоров сказал, что очень хорошо играть с соискателем в монополию, потому что по монополии и потому как человек пытается там достичь успеха, можно вообще много понять о его о поведении, о тактиках и о том, как он себя в принципе вообще ведет. Вот.
1: А мне больше нравятся истории о том, как работодатели играют со, соискателями в ГО. Потому что ГО... Go... А есть такое, где играют в ГО? А, ну, ну, в Японии по-любому а, ну, играют. Японии, да. Но и в Гугле, например, я знаю, играли. Ну, в каких-то топовых совсем компаниях. Вообще, я когда ходила... Э, у нас есть... Так, у нас есть мастер-классы по ГО, я ходила и... Чувак, который специалист ГО, он говорит, что э, мастера ГО часто являются советниками всяких директоров крупных компаний, потому что э, это игра, которая как раз э, в отличие от многих э, других э, западных игр, то даже и шахмат, не направлена на достижение такого однозначной, однозначной военной победы. Это, там сложная комбинация условий, которых тебе нужно достичь, то есть там скорее задача заключается в том, чтобы занять как можно больше места и при этом оставаться в гармонии со своим противником. И это очень сложная стратегия Гораздо сложнее, чем выиграть просто
0: Ты знаешь, я, кстати говоря, игру Go Видел в новостях на прошлой неделе Потому что она была официально признана Одной из самых сложных игр на планете Потому что там количество комбинаций возможных Превышает а количество комбинаций В шахматах какие-то да, тысячные и поэтому,
1: и поэтому компьютер играет в шахматы Лучше, чем человек А, а в Go, в, a a Go играет да. лучше компьютер и мастер Ну то есть компьютер может обыграть новичка Но мастер никогда
0: Да я открыл материал с сайта Correct.com, посмотреть, какие есть привычки у самых успешных людей на планете. И это достаточно печальное занятие, потому что... Ну, как... Они все стоят рано и не сомневаются. Ну нет, даже не в этом дело, потому что, опять же, успех — явление достаточно мистическое, при том, что оно как укоренено в материальной какой-то среде, все равно это вещь, обладающая каким-то загадочным потусторонним эффектом, поэтому люди готовы приносить на алтарь Успех это, это чудовищные жертвы, но, вот, например, пишут, что бывший бывший американский спортсмен чемпион Льота Мачидо Каждое утро пьет собственную мочу. Ну, как бы, в общем, это не самая удивительная штука, поскольку. Ну нам... это для
1: здоровья, а не для магии. Ну,
0: ну, это не ну как для того, чтобы быть успешным спортсменом, это, это не магия, но я имею в виду, что а -а -а. вера в то, что какие-то примочки и уринотерапии могут тебя спасти, вообще очень хорошо описывают мир, в котором мы живем, как по мне.
1: Ну мне больше всего понравился вот сегодня то, что ну, я вот,
0: извини посуд вот Бенджамин Франклин оказывается у него была привычка э, <смех> принимать так называемые воздушные ванны. А, каждое утро он вставал перед открытым окном голый абсолютно и стоял и таким образом принимал воздушную ванну для того, чтобы начать хорошо день и быть успешным. Акно
1: на на улице что ли ходил?
0: Ну очевидно, что не в ванную комнату, да <смех> на улицу, конечно. Ну, а ты думаешь, на банкноты просто так что попадают? Я думаю, что, ну, что так. вот Трумэн капота есть, Сайя, говорят, тоже. М -м Сейчас я скажу, что он... Да, вот, например, у Труна капот тоже были правила, которые он не хотел нарушать. Он, например, никогда не работал по 13-м числам какого-либо месяца, э никогда не оставлял три окурка в пепельнице и всегда переступал через 13 ступеньку. Вот.
1: Mm.
0: Да. Ну, то есть, вот, то есть, понимаешь, да, люди придумывают просто себе какие-то странные привычки, ритуалы, которые они пытаются соблюдать, надеясь, что в следующий раз это им поможет.
1: Не, ну то, что описано утром на капоте, это классический такой тревожный характер. Это не привычки для достижения успеха. Есть просто такие люди, которые испытывают тревожность постоянную, и они как раз самые большие изобретатели всевозможных ритуалов, потому что это именно вот практически религиозное ощущение того, что если ты избежишь каких-то определенных вещей, не наступишь в трещину на асфальте или как-то так, то с тобой ничего не случится. Ты... Ну, потому что вот есть такие люди, у которых просто психическая конституция такая с высокой тревожностью. Это не совсем про успех,
0: это скорее про то, чтобы выжить, что ли. Ну, может быть. Ты, я так понимаю, прочитал какие-то... Ты рассказываешь мне про теории успеха, которые существуют. Можешь сказать Потому что я так понимаю, что на этом фронте ведутся какие-то еще и теоретическо-научные изыскания. Хочется узнать, что вообще, какая мысль, состояние науки на этот счет?
1: Ну, сейчас очень большую мощь набрало движение. Оно пришло вслед за идеей позитивного мышления вообще. Это вот одна из самых разрушающих, по-моему, вещей, которая пришла к нам из популярной психологии — это идея позитивного мышления. На ней базируются все тренинги так называемого личностного роста, хотя это неправильное название, я объясню, почему, э -э которые сейчас вот, тренеры всякие, коучи и прочее. Позитивное мышление, если его э обобщать, говорит о том, что ты должен все время быть настроен на все хорошее, ты должен обладать оптимизмом, энергией. То есть, по сути, грубо говоря, если критически к этому относиться, то требования позитивного мышления призывают отказаться от критического мышления, от сомнений, от недовольства окружающим миром, который часто вызывает ну, всякие правильные интенции типа там изменить то что тебе не нравится в других людях в себе в окружающем мире что-нибудь создать позитивное мышление призывает всем быть довольным и на этом строить свое развитие при этом вот у, был такой психолог Леонгард он придумал классификацию типов личности у него 16 типов личности и только один из всех типов обладает вот такой вот Таким устройством, постоянной радостью, оптимизмом, желание во все вмешаться, поменьше думать и получать удовольствие от жизни. Называется он гипертивный темперамент. И как бы сейчас создается такое ощущение, что нельзя обладать никаким другим темпераментом, кроме гипертимного, потому что если ты слишком тихий, если ты слишком задумчивый, если ты не веселишься, то с тобой, блин, что-то не так. Тебе нужно лечиться, а еще тебе пропишут антидепрессанты срочно. И вот те люди, которые пропагандируют сейчас путь к успеху, это по сути люди, которые помогают тебе убедить себя в том, что у тебя вот такой вот тип темперамента, что все зашибись, что все весело, что жизнь создана для того, чтобы получать удовольствие. И в принципе это очень странно, потому что мне кажется, что если ты говоришь человеку, что ты поможешь ему, Вырасти в смысле личности, то ты скорее наоборот должен какой-то осознанный ему взгляд на жизнь приводить, чтобы он задавался вопросами, сомневался, чтобы он критиковал все вокруг. А вместо этого тебя заставляют быть каким-то веселым предприимчивым мудаком.
0: И рано просыпаться. И да. рано просыпаться, И да? ни, ни в чем не сомневаться. Никогда ни в чем не сомневаться. И
1: личностный рост — это, на самом деле, неправильно, потому что, если точную терминологию убрать, то личностный рост — это те изменения личности, которые происходят с ней естественно. То есть это раскрытие каких-то естественных свойств, заложенных в человеке с самого детства. И тренер по личностному росту, по идее, это психотерапевт, который помогает тебе там, избавиться от всяких травм и прочее. А вот э, рост личности — это уже другое. Ну, это терминологический вопрос, но
0: просто он показывает... Э грамотность научных людей, которые эти тренинги проводят. Что, а вот эти типы, о которых ты говоришь, это имеет какое-то отношение к так называемой соционике? Это примерно одно и то же, правильно? Знаешь? Ну
1: нет, соционика — это просто классификация типов личности, которая из Юнга вышла, и она немножко так по-другому. Но все классификации друг на друга похожи, и там, в принципе, можно составить такую таблицу, в которой сопоставить деление людей по астрологии, по соционике, по четырем типам типам темперамента по 16 и по всем остальным, они будут так или иначе коррелировать. Просто скажем так, ни одна из этих систем не описывает э всех людей исчерпывающих, она какие-то абсолютные типы. Это примерно как краски, которые содержатся в радуге, да, там uh -huh. Семь-восемь цветов обычно, но при этом в реальной жизни ты найдешь сотни оттенков этих вещей. То есть они скорее помогают, они дают какой-то очень простой язык для наблюдения. Для того, чтобы составить из него слова и предложения, нужно наблюдать именно окружающий мир.
0: Ну, ну хорошо, и получается, что мы говорим о том, что для каждого типа личности рецепт достижения успеха сейчас должен быть Абсолютно
1: разным. Абсолютно разный, да. А есть вот такой вот примерно один путь. Есть еще другой путь, который пропагандирует э, всякие, ну, типа псевдо-йогины и прочее, когда они говорят: оставайся спокойным, все то, что есть, то, что есть, есть все. Человек с вот это вот все.
0: Человек баабаб. баб, да. -баб лучше, чем секвоя.
1: да, они просто разные. Секвоя очень высокая, а баабабный.
0: Жирный. Жирный, да. Тут достиг успеха своего рода. Хорошо. А... Значит, мы можем, чтобы закончить передачу, резюмировать и подвести... То есть мы говорим о том, что люди ради достижения успеха готовы идти на самые крайние странные меры, будь это употребление урины, или готовность поджечь себя, или сделать сипуку, как в Японии, есть, а что-то не получилось, готовность нарушать какие-либо вообще нормы и прочее, для того, чтобы достичь успеха в чем-либо... Мы говорим о том, что мир погряз в попытках достичь какого-либо успеха, а на самом деле,
1: а на самом деле мало кто
0: представляет,
1: зачем он живет, поэтому вся эта гонка, она призвана как-то отвлекать от вот этой вот пустоты, то что называется э, экзистенциальная пустота, когда человек не понимает, э, зачем он живет, э, ему нужны какие-то внешние критерии, например, признание окружающих людей. И можно питаться как таким, как суррогатом пищи, а истинной пищи нету.
0: Я вчера услышал термин, который, если честно, поразил меня. Я думаю о нем вот уже сутки. Это тоже связано с успехом, по большому счету. Мне сказали, что на самом деле трудоголизм, то есть это активное и очень радикальное желание много работать и достигать успеха в том, что делаешь, на самом деле форма очень сильной Лени, потому что ты ленишься заниматься всеми сферами своей жизни и бросаешься с головой в работу, чтобы не думать о других частях своей жизни, о других сферах, в которых ты проваливаешься и в которых тебе на самом деле все очень плохо, и ты как раз стоишь вот на обрыве этой самой пустоты, слова, которое не в состоянии выговорить, экзистенциальное, un... да, нет, нет, нет ничего анального. Вот, когда стоишь на, на, на пропасти этой ужасной пустоты. И поэтому ты бросаешься в работу И пытаешься достичь успеха Чтобы не думать ни о чем другом вот.
1: Ну не зря оно называется Так же как алкоголизм То есть это, это в принципе Слово, которое указывает На зависимость от работы и поэтому, конечно, я часто у себя в определенные периоды жизни диагностирую вот эту потрясающую способность работать, потому что ты понимаешь, что если ты не будешь работать, ты, наверное, покончишь жизнь самоубийством. <связь> ну, и это, это, мне кажется, берется от ощущения того,
0: что все совершенно бессмысленно. Ну да. Ну, как бы э -э вокруг гонка. Гонка не закончится, потому что люди не хотят думать о том, что их окружает, поэтому они гонятся за какими-то призрачными непонятными целями. Мы вам можем сказать следующее, что мир этот горит в огне, конец света давно уже наступил, поэтому очевидно, что вся эта гонка бессмысленна. Это не значит, что мы перестанем в ней участвовать, Потому что ну вообще Для, само, для нашего самоздата То есть для явления, которое существует полностью Без каких-либо вообще финансов, инвесторов Денег и ничего не приносит Понять успех тоже достаточно Важно в повседневной жизни Потому что мы, сами отдавая отчет себе В, в бессмысленности Какой-либо вообще концепции на этой планете Тоже гонимся за какими то штуками. Правильно мы там смотрим Насколько хорошо наши тексты читаются Много ли их прочитала Много ли мы получили лайков Как хорошо идет много ли приходят людей к нам на открытой планерки, Много ли людей покупают у нас майки в нашем магазине? Вот. Поэтому, наверное, невозможно в этой штуке не участвовать, но можно как-то поступать умнее. Но и здесь
1: и важное отличие есть. И несмотря на то, что мы часто спорим и можем даже ругаться друг с другом, но у нас у всех есть какое-то единое представление об такой платон платоновской идее батеньки, которая еще не воплощена, и мы гонимся не за успехом и не за тем, как нас читают и сколько к нам пришло, а за а тем, чтобы...
0: мира, конечно. Это полотенцовская чтобы... идея? Не, ну, не очень.
1: Я не о том немножко говорила, но захват мира — это количественный, я имею в виду, показатель. А я говорю о том, что у нас есть качественное представление о том, что мы хотим делать, и каждый раз, когда выпускается текст, согласись, что ты знаешь, он на 90% подходит под это ощущение, или там на 70, или на 40, и когда он подходит на 40, ты меняешь его так, чтобы он там дотянул до 70. Вот я говорю об этой шкале. Да, насколько текст усад.
0: Моржават.
1: Я хотела прочитать стихотворение Уильяма Бероза, которое называется «Советы молодым людям», для того, чтобы поделиться представлениями об успехе человека, который протянул реально очень долго и понял, что успех немножко не так выглядит, как
0: нам кажется. Это тот человек, который застрелил свою жену из арбалета, правильно? Потом.
1: Нет, а с пистолетом. А, с
0: пистолетом. А, о, тогда... Они это... играли
1: в Вильгейм и она поставила. С пистолетом.
0: Ну В, да. в Вильгейм и Телли» не был пистолета, у него был...
1: Нет, О. но игра сама называется ⁇ Попади во что-то стоящее на голове человека ⁇ Это игра Вильгельма Теля. Они на нее попали... Это тоже
0: можно достичь успеха. М
1: можно, а если можно... ты не
0: попадешь в человека. Вот Уильям Берроуз не достиг успеха в этой игре. Не достиг, не да. Достиг.
1: Но зато он дожил. Да. Хорошо,
0: давай читай стих.
1: Окей. Уильям Берроуз. Советы молодым людям. Меня часто спрашивают, что я могу посоветовать молодым людям. Ну что ж, вот несколько простых советов для детей и взрослых. Никогда не вмешивайтесь в ссору между мужчиной и женщиной. Опасайтесь шлюх, которые говорят, что им не нужны деньги. Черта с два они им не нужны. Они имеют в виду, что им нужно больше денег. Много больше. Если делаешь дела с религиозным сукиным сыном, все записывай. Его слова говна не стоят. Только не с его добрым богом, учащим, как тебя наебать. Избегай неудачников. Мы все знаем таких типов. Что бы они ни придумали провернуть, неважно, насколько хорошо это звучит, все обернется катастрофой. Не сочувствуй психически больным. Говорим прямо. Мне не платят, чтобы я слушал эту бредятину. Ты конченый болван. Кто-то из вас может напороться на сделку с дьяволом, если только зайдет так далеко. Любая пожившая душа стоит того, чтобы сохранить ее, по крайней мере для священника. Но не всякая душа стоит того, чтобы ее купить. Так что воспринимай подобное предложение как комплимент. Сначала он пробует развести тебя на самое простое. Например, деньги. Все деньги мира. Но кто хочет быть самым богатым парнем на кладбище? Н -н -н, деньги тут не работают. Не так уж и много, на что их теперь можно потратить, да, дедуля? Нет больше пороха в пороховницах. Но самые жестокие удары наносят время. Особенно ниже пояса. Зацепила молодая плоть, как карты шулера, как шарик под колпаком наперсточника. Вот ты видишь его, а вот уже нет. Ничего не забыл, дедуля? «Чтобы почувствовать это тебе надо быть там быть 18-летним тебе не 18 тебе 78. старый дурак продал душу за стропон. Сначала искушают по простому как насчет честной сделки Ты всегда хотел быть доктором так вот тебе твой шанс. почему бы тебе не стать великим целителем и не помогать человечеству что в этом предложении не так? Да все вообще не так вообще все не так. Сделки, в которых меняют качественный товар вроде души, на количественный товар вроде времени или денег, не бывают честными. Так что отъебись, сатана, и не думай, что я глупее, чем кажусь. Старый барыга сказал мне однажды, следи, у кого берешь деньги.
0: Это был Уильям Берроуз. Стихи, ранее не переведенные на русский язык, в исполнении Насти Травкиной, директора отдела эстетика самоздата «Батенького Трансформер». Настя, спасибо. Пожалуйста. 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 С вами был подкаст «Штаб-квартира», самоздата «Батинка.ру». Спасибо, что слушали. Пожалуйста, заходите на shop.batinka.ru, это наш магазин. Покупайте наши поло, футболки с логотипом и футболки с портретом Тодора Глаголева. И наклейки. И наклейки. И золотой бюст. 50-килограммовый бюст Тодора Глаголева, покрытый сусальным золотом за один миллион рублей. В долларах это 25 долларов, наверное. Примерно так. Если вы успешный человек, вам это по карману. Вот. Спасибо большое, мы вас любим. Будьте успешны. Батенька ДВ Трансформер.